Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Welkom en fijn dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Tom van Hek en in deze serie praten we met hele interessante gasten... over natuurlijk een beetje politiek en geld... maar ook vooral de laatste stand van zaken rond innovaties en nieuwe therapieën. Vandaag gaan wij het hebben over gentherapie. Wat is dat nou precies? We gaan het allemaal horen zo. Onderzoekers die er al jarenlang wereldwijd aan werken. Vorig jaar een paar grote doorbraken. Is dat zo? Nou, we gaan het allemaal langs laten komen. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ondersteunt deze podcast. En omdat zij willen dat BNR op journalistieke in gesprek gaat met de professionals over zaken waar iedereen over praat... maar waar we nog lang niet alles over weten. Dus mooi dat je luistert. Vandaag gaan we praten met Frank Leebeek, internist, hematoloog... en hoogleraar op het gebied van stolling in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Welkom. Eerst, maar even, eerst maar even die stolling. Uh, want hoe, hoe kom je uiteindelijk helemaal terect in de stolling en de hemofilie en dergelijke? Want ja. dat is uw specialisatie. Ja, dat is mijn specialisatie. Ik heb eigenlijk al vanaf mijn studententijd interesse gehad in de bloedstolling. En zo ben ik uiteindelijk in de... Hematologie, de leer van de bloedziekte terechtgekomen, daarin opgeleid en uiteindelijk daar ook mijn onderzoeksveld van gemaakt. En hemofilie, bloederziekte, ja. is een van de belangrijke speerpunten daarin. Dan gaan wij naar het, het, het onderwerp, gentherapie. Het zijn maar woorden, gentherapie, stamceltherapie hoor je overal opduiken. Immunotherapie, doen we ook straks nog wat aan in een ander gesprek. Maar eerst even gentherapie, stamceltherapie. Zijn dat twee totaal verschillende dingen of zijn het onderdelen van? Uh, nou, gentherapie is eigenlijk gedefinieerd als een behandeling... waarbij het genetisch materiaal van een patiënt gaat veranderen. Vaak is het zo dat er een foutje in het genetisch materiaal zit uh, van een patiënt. Bijvoorbeeld bij een hemofoliepatiënt. Dat is een erfelijke ziekte waarbij er een fout zit in het genetisch materiaal. Dat gaan we uh, corrigeren. En dat kan je doen door of het, een gezond gen erbij te plaatsen bij een patiënt. Dat in te brengen bij een patiënt. Of door het foutieve gen uh, te corrigeren. Dat is iets anders dan stamceltherapie. Stamceltherapie, daar, hou je eigenlijk, uh, daar gebruik je... Uh, vroege onrijpe stamcellen die uh, ook in het beenmerg en in het bloed van een patiënt zitten... die kan je ook genetisch modificeren. Dan noem je het ook een vorm van gentherapie. Maar stamceltherapie kan ook op andere manieren gebruikt worden. Dan houden wij ons even bij de gentherapie. En u zegt, er zijn twee manieren uh, iets toevoegen... Kunt u uitleggen wat er dan gebeurt? Ja, nou, bij de hemofilie, om een voorbeeld ja. te nemen... waar gentherapie dus in de afgelopen jaren is toegepast... daar is er een afwijkend gen bij een patiënt... dat maakt geen eiwit aan... en dus heeft een patiënt tekort aan stollingsfactoren. Um, om dat te corrigeren kun je dat gen alsnog inbrengen... Uh, bij de patiënt door dat gen, het gezonde gen... Uh, wat je synthetisch maakt, om dat te verpakken in een uh, virus. Dat virus is kreupel gemaakt, dat is niet meer uh, actief, niet, daar word je niet ziek van. Maar je gebruikt de eigenschappen van dat virus om dat gen in te doen. En dat virus breng je dan via een infuus in. En dat kan dan op die manier uh, via de bloedbaan naar 
uh, verschillende organen toegaan. En brengt dus het gen op de plek waar je het wil hebben. En dat gen herkent ook waar die moet zijn, om het maar even simpel te nou, zeggen. Nou, dat virus herkent, dat virus herkent waar, herkent waar het gen moet zijn. Ja, dus die, nou, je, je hebt bepaalde virussen. Uh, je hebt bijvoorbeeld een verkoudheidsvirus. Ja. Daar, word je, en daar krijg je verkoudheid van. Je hebt een virus wat uh, leveraandoeningen uh, geeft. Dat gaat specifiek naar de lever. En wij maken dus gebruik van een bepaald uh, virus... wat ook naar de lever toe gaat, waar de stollingsfactoren ja. normaal niet tegen gemaakt worden. En doordat dat virus daar naartoe gaat, naar die lever, wordt ook dat stukje uh, gen naar de lever gebracht, wordt daar in de kern van de levercellen opgenomen en maakt daar dus het factor 8 of factor 9 aan. En hoe ver zit dat nu? Is dit nu al aan patiënten? Zit het nog in een studiefase? Nou, het is uh, uh, eigenlijk een aantal jaar geleden, en dat gaat heel ver terug, misschien wel twintig jaar geleden, waren de eerste studies al bij uh, dierenexperimenten en later ook in hele kleine aantallen ook bij, uh, bij patiënten. Dat was toen heel kortdurend succesvol. Uh, uh, maar door allerlei redenen, omdat het nog niet volledig ontwikkeld was... is dat eigenlijk toen niet gelukt. Maar in de afgelopen vijf jaar zijn er ongelooflijk veel ontwikkelingen geweest. En zijn ook de eerste studies beschreven waarbij in experimentele situaties... dus dat was nog niet een, een echte medicijn, maar wel uh, experimentele studies... waarbij men dus inderdaad dat gen in kon brengen in een virus... dat toedienen aan patiënten... en uh, die resultaten ook beschreven heeft. Dat waren in dat tijd... en dan praat ik over uh, vier, vijf jaar geleden... waren dat tien patiënten. Um, en daar, toen is het eigenlijk een tijdje stil geweest. En nou in het afgelopen jaar... zijn er toch tientallen extra patiënten behandeld... met verschillende vormen van gentherapie. Dus het... Maar dat is allemaal nog in studieverband. Allemaal nog in studieverband, maar het is wel, u u praat er wel over... het is is wel aanstaande, zonder een tijdstip te noemen... dat dit uh, normaler gaat worden, zeg maar. Het is zo dat de resultaten van de studies die nu gepubliceerd zijn... uh, waaronder begin dit jaar, uh, december afgelopen jaar... uh, die zijn zo... Uh, goed, ja. die zijn zo veelbelovend dat de uh, autoriteiten, bijvoorbeeld in Amerika, hebben gezegd: Nou, dit is wel een zo veelbelovende behandeling dat gaat voorrang krijgen bij uh, de registratie. Ja. En als jullie aantonen dat je bijvoorbeeld in een aanvullende 30, 40 patiënten een gelijke uh, effectiviteit vindt, dan zullen we dat middel heel snel op de markt kunnen brengen. En dat betekent dus nee, dat we uh, nu gaan starten met uh, wat grotere studies, meer patiënten... en als het dan veilig en effectief blijft... dan denk ik dat het best wel snel op de markt zou kunnen komen. Dit betreft hemofilie. Dat is een ja. beperkt aantal patiënten. Natuurlijk ook een bepaalde groep. Maar is de, 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 de gedachte erachter die u vertelt... Uh, toepasbaar, de theoretisch model in ieder geval... dat je zegt dat gaan we nog op, op veel meer plekken doen? Ja, um, Hemofilie is een voorbeeld van een erfelijke aandoening... waarbij er één foutje in het gen zit van een bepaalde... nou in dit geval een stollingsfactor. Maar zo zijn er heel veel erfelijke aandoeningen... waarbij er een klein foutje zit in het DNA van de patiënt... waardoor die ziek wordt. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan bloedziekten, andere bloedziekten... Ja. zoals sikkelcelziekten of thalassemie. Dat zijn ziekten waarbij je een ernstige bloedarmoede krijgt. En als je laat zien dat het in hemofilie succesvol is en dat het veilig is, dan kun je dat ook toepassen voor andere ziekten. 
En uh, zo zijn er ook uh, patiënten met bepaalde spierziekten... waarvoor eigenlijk nu geen enkele behandeling voorradig, uh, voor voorhanden is. En uh, die worden ook al behandeld met gentherapie. Dus het is voor heel veel ziekten uh, in de toekomst zal het toepasbaar zijn. Dit veld, u bent er ver in. Ik neem aan dat u ook samenwerkt. Werkt u Nederland samen, internationaal? Hoe, hoe werkt zo'n netwerk? Nou, het is een, uh, omdat het wel heel gespecialiseerd ja. onderzoek is. Um, en dan praat ik ten eerste over de hemofoliezorg. Dat zijn natuurlijk niet zo heel veel patiënten in Nederland. Bijvoorbeeld in Nederland zijn er 800 patiënten met ernstige hemofilie. In de wereld zijn dat er uh, ja, honderdduizenden. Maar in Amerika is dat ook maar een beperkt aantal. Is er, um, kennen wij de onderzoekers? in dit veld heel goed en uh, helpen we elkaar ook om verder te komen. Er is natuurlijk een uh, concurrentie tussen uh, allerlei onderzoekers... maar er zijn ook heel veel goede samenwerkingen... waarmee we verder kunnen komen in onderzoek naar gentherapie bij deze ziekte. U zei, dit is een manier... en er is nog een manier van gentherapie. Dus via dat virus en nog een andere manier. Je kan ook op een andere manier uh, gentherapie toepassen. En dat is bij de hemofilie... Niet aan de orde, maar kan misschien in de toekomst nog wel uh, van toepassing zijn. En dat is door cellen van een patiënt, dus stamcellen van een patiënt... te oogsten, uit zijn lichaam uh, te verwijderen. Die buiten het lichaam te bewerken. Dan ga je dus het gen uh, of corrigeren, wat fout is. Of je gaat het gen, uh, een gezond gen toevoegen... Dan laat je die stamcellen laat je wat uitgroeien en dien je dan weer terug aan de patiënt. Dan gaan die stamcellen zoeken hun weg in het lichaam. Bijvoorbeeld in Beemer, groei je daaruit tot weer nieuw Beemer. En op die manier kun je dus het foutje ook uh, 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 corrigeren. Als u zegt gen en corrigeren, weet ik ook al een heleboel mensen... die daar een soort uh, angstige gedachte ja. bij hebben. Moet u daartegen strijden? Strijdt u daartegen? Neemt u dat mee? Hoe, hoe nee, zit dat? ik denk dat uh, het, is, het is een... Dat is een heel belangrijke vraag die u stelt. Want uh, er zijn natuurlijk mensen die, die zich daar niet in kunnen vinden... die daar uh, moeite mee hebben. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen... Um, Maar uh, ik weet ook dat bij het het voorbereiden van de studies... zoals we die in Nederland gedaan hebben... er ook inspraakprocedures zijn geweest... waarbij tegenstanders van gentherapie hun bezwaren konden uiten. En die zijn ook heel serieus genomen door uh, allerlei instanties... en ook de onderzoekers. Uh, Maar wij vinden toch dat het nut van de gentherapie... voor de individuele patiënt uh, ver opweegt tegen het eventuele risico. En... uh, er zijn bijvoorbeeld bij de gentherapie, zoals die met de virussen wordt gedaan... met de gentherapie, absoluut geen uh, milieuonveilige maatregelen of, of uh, uh, gevolgen. En daar hoeven we dus ook uh, beperkte maatregelen te nemen... om te zorgen dat het virus bijvoorbeeld niet in het milieu terechtkomt. Maar uh, daar wordt heel strikt op gelet. Uh, ik noem het nu even kort. We hebben nu een half uur om dit te bespreken. Ja. Maar ik kan u zeggen dat we jaren ja. bezig zijn geweest... om dit, uh, deze studie van de grond te krijgen. En dat komt omdat dat er zo ongelooflijk voorzichtig mee ja. omgegaan wordt. Dus ik, ben het, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zijn die tegenstanders zijn. Maar als u ziet wat de ja, enorme voordelen zijn voor de individuele patiënt... Dan, dan weegt dat zeer sterk op tegen de bezwaren. Als u naar de verdere toekomst kijkt... kijken we dan, je hoort dat wel eens, het genetisch paspoort bijvoorbeeld. Kunnen we dan elk mens een soort genetisch paspoort... en zeggen, hé, hey, daar zitten die en die defecten... daar kunnen we misschien wat mee doen. Is, is dat iets wat in de toekomst uh, gaat komen? Nou, ik denk dat... Uh, wij... 
er zijn al heel veel uh, uh, patiënten uh, uh, bij wie het genoom al uh, ja. volledig in kaart is gebracht. Waarbij we dus weten waar het foutje zit in een bepaalde cellen of in een lichaamscel. Uh, dat geeft ons veel inzicht in de ziekte en soms ook in de behandeling van de ziekte. Maar we zijn nog lang niet zo ver dat we van iedereen een paspoort hebben. Uh, we weten bijvoorbeeld wel dat, er, uh, uh, dat sommige mensen die variaties hebben in hun DNA beter of minder goed reageren op medicijnen. Misschien meer bijwerkingen hebben. En daar kan je dan ook rekening mee houden... bij de, ja. bij de toediening van die medicijnen. Dat is een hele andere vorm van uh, toepassen van je genetische kennis... om het zo maar te zeggen. Maar, en dat heeft ook eigenlijk niet iets direct met gentherapie te maken. Maar dat is zeker iets waar we in de toekomst... Uh, dat zal, zal zeker meer gaan, gebruikt gaan worden. Ja. U noemt uh, hemofilie en andere uh, ja. ziekten in het uh, bloedsamenstelling, zeg maar, noem ik dat even. Ja. U noemde de, de spinale musculaire atrofie. Ja. Als ik aan kwaadaardige ziektes denk en afwijkende uh, zaken in het. Is, is gentherapie daar ook uh, ja. in de toekomst een mogelijke kans voor? Ja, het wordt. Uh... Het wordt dus heel veel toegepast voor de erfelijke aandoeningen. Ja. Maar er zijn ook heel veel ziekten die natuurlijk later in het leven verworven zijn. En um, dat, dat is zeker ook, daar is ook gentherapie een mogelijke toepassing voor de behandeling van deze patiënten. En dan als ik bijvoorbeeld denk aan, uh, ook weer in mijn eigen vakgebied, de, de hematologie. Dus de, bijvoorbeeld de lymfeklierkanker. Wat een, een ernstige vorm van kanker is waar ja. Onge, ja, toch ongeveer de helft van de patiënten aan overlijdt. En sommige bepaalde afwijkingen wel vaker aan overlijden. Dan schiet daar de behandeling zoals we die tot nu toe hebben soms tekort. En uh, daar kun je door genetische manipulatie, de verandering van bijvoorbeeld de eigen lichaamscellen. Met behulp van gentherapie. Eigen lichaamscellen dusdanig bewerken dat zij heel sterk gericht zijn... tegen de kankersoort die de patiënt heeft. Um, en dat noemen we de zogenaamde CAR-T-cells. Dus dat zijn T-cellen, dat zijn uh, lymfocyten, witte bloedcellen... die normaal niet de afweer verzorgen van iemand. Die afweer die is gericht tegen virussen, uh, tegen allerlei uh, uh, exo... Hè, dus uh, ja. bedreigers van buitenaf. Maar die kun je dus met gentherapie dusdanig manipuleren buiten het lichaam van de patiënt... Ja. Uh, en dan weer teruggeven aan de patiënt... Uh, kan je dusdanig manipuleren... dat ze zich heel erg sterk richten op kankercellen. En, en daarmee en, ja. kan je dan ook zo'n kanker... Uh, die eigenlijk onbehandelbaar is... En gebeurt dit al ja. of zitten we daarmee ook nog in de studie achter? Nee, nou, nou, er zijn uh, op dit moment een aantal studies gaande... In, uh, wereldwijd, maar ook in Nederland. Ik weet dat in Amsterdam, hier in het AMC... Uh, in het UMCG en ook in het Erasmus MC... de patiënten inmiddels behandeld zijn... die dus eigenlijk geen enkele therapeutische optie meer hebben... geen enkele behandelmogelijkheid meer. Uh, hebben eigenlijk alles al gehad. En die worden nu uh, met behulp van die uh, met gentherapie ja. uh, veranderde... Uh, lymfocyten worden zij behandeld. En dat is ook een veelbelovende vorm van kankertherapie. Uh, de eerste resultaten in 100 patiënten die vorig jaar gepubliceerd zijn... laat zien dat bij die patiënten bij wie er dus geen enkele hoop meer was... ongeveer de helft ja. langdurig ziektevrij was. En we weten natuurlijk nog niet de langetermijn effecten... maar dat is echt baanbrekend. Ja. 
U noemt een aantal schitterende resultaten... van, van dingen die met name in de laatste jaren naar voren komen. Um, we hebben in deze reeks praten we ook over allerlei andere. Bijvoorbeeld laatst heb ik met Dave Blank, hoogleraar nanotechnologie. Mm-hmm. Zitten daar ook overlappende uh, mogelijkheden... Uh, nanodeeltjes die op stap gaan met, uh, ik noem maar wat, hè, nou, uh, als leek? Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, waarom uh, dat van belang is om ook verder te kijken... dan de huidige therapie zoals die ontwikkeld is. We gebruiken nu virussen om zeg maar, het gen te transporteren richting het uh, orgaan waar dan uh, dat gen nodig is. Uh, uh, en bij de hemofilie is dat dan bijvoorbeeld te leven. Maar je, eigenlijk zou het veel beter zijn als je um, andere ja, soort van uh, transporters kan gebruiken om datgene wat je uh, wil bereiken, bijvoorbeeld te leven, om daar ook uh, dat, dat gen in te krijgen. En daar kan nanotechnologie zeker een rol bij gaan spelen. En er worden dus allerlei onderzoeken worden al gedaan... en daar ben ik niet uh, mee bezig, maar daar zijn andere onderzoekers mee bezig... om te kijken of je die uh, gentherapie, die genen, op een andere manier uh, kan transporteren... naar het uh, eindorgaan waar het nodig is. En... Ja, dat is wel belangrijk, want ook die virussen hebben natuurlijk wel enige nadelen. Er zijn zijn wel wat bijwerkingen van het doen van gentherapie. En die hoop je met behulp van verdere, uh, betere technieken uh, te verminderen. Een andere vraag is, vroeger zeiden we vaak... hoe staat Nederland ten opzichte van het buitenland? Bestaat die wereld nog? Of is dit één groot internationaal veld waarin zich dit ontwikkelt? Dat is een, uh, ik denk dat het sowieso een, een groot internationaal veld is. En Nederland is daar een speler in. Wat we wel zien is dat uh, waarbij vroeger de academische ziekenhuizen... en de onderzoeksinstituten in Nederland een hele vooraanstaande rol hadden... bij het ontwikkelen van dit soort behandelingen... dat dat eigenlijk bijna niet meer mogelijk is. Omdat je praat uh, bij dit soort ontwikkelingen... over honderden miljoenen investeringen die je ja. moet doen... om zo'n gentherapeutisch product te maken. Het is eigenlijk een soort ontwikkeling van een bepaald medicijn. Ja, en daar heb je gewoon bedrijven voor nodig die geld ophalen met beursgang ja. en, en daar honderden miljoen En zijn dit ophalen. dan de, de nieuwe biotech bedrijven of zijn het zeg maar ook de, de klassieke spelers in de pharma? Nou, dat waren in het begin natuurlijk de, de uh, biotech bedrijven. Ja. We hebben een aantal bedrijven, ook in Nederland is dat, uh, bijvoorbeeld Unicure is een bedrijf waar we ook de studie mee samen hebben gedaan wat oorspronkelijk uit Nederland komt, nu ook in Amerika uh, uh, zit en wat eigenlijk zich alleen toe op gentherapie. Zo zijn er andere bedrijven uh, in Amerika met name die zich daarop toeleggen. Maar die worden langzamerhand, en er zijn een aantal kleinere bedrijven... die zijn al overgenomen door de grote spelers in de markt. De grote farmabedrijven die uh, natuurlijk zien dat dit een, een therapie is voor de toekomst... en die zich daar, daar ook mee bezig gaan houden. Het woord geld is toch even gevallen en we ontkomen er niet ja. aan. Want in deze tijd is wat levert iets op ten opzichte. Waar staat dit? Zijn dit nog hele dure therapieën op dit moment? Nou, dat weten we niet. Want uh, het is allemaal in studieverband uh, wordt ja. het nog onderzocht. Dus, uh, maar we zijn natuurlijk niet uh, onwetend. Ik, het is zo dat uh, voor de voor de therapie of de, de therapie die nu nodig is voor hemofoliepatiënten of voor patiënten met bijvoorbeeld die spierziekten, ja dat zijn behandelingen die kosten honderdduizenden euro's per jaar. En je kan je wel voorstellen als je een therapie ontwikkelt die die medicijnen niet meer nodig maken, dat zo'n therapie natuurlijk ook honderdduizenden euro's gaat kosten. Maar het grote voordeel van die gentherapie is, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor de patiënt, ja. is dat het werkzaam is. 
En dat het een eenmalige infusie is... waarbij patiënten jarenlang geen medicijnen meer nodig hebben. En dat is een enorm voordeel. Ja, en dat bespaart... 100.000 euro's, dus dat zal ook wel 100.000 euro's kosten. Ja, en die strijd die speelt zich buiten u af. U houdt zich met de inhoud bezig. Ik hou me met de inhoud bezig. En uh, uiteindelijk moeten wij als ziekenhuis natuurlijk ja. uh, daar ook de kosten voor dragen. Maar daar uh, zijn andere mensen veel beter in dan ik. Even een vraag die we aan iedereen stellen. Ja. We hebben een overheid, we hebben een ministerie, we hebben een minister, in dit geval Bruno Bruins, zeg maar, die ja. op dit moment. Iedereen heeft wel eens iets, ik zou de minister wel eens willen zeggen dat. Heeft u iets dat vanuit uw onderzoeksveld of vanuit de algemene gedachte dat u zegt, dat zou ik aan de minister wel mee willen geven? Nou ja, als ik denk aan dit veld, dan denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is om verder te kijken dan het geld. Als je ziet wat een vooruitgang er wordt geboekt met behulp van deze nieuwe therapieën... die natuurlijk kostbaar zullen zijn, dan is dat enorm veel waard. En het is een duur product, maar op de lange termijn goedkoop. En er zijn heel veel goedkope producten die op de lange termijn heel duur blijken te zijn. Daarmee zegt u, merk ik mij toch een heel klein beetje in die, in die strijd... Eh, die er ongetwijfeld gaat komen tussen ja, wat, wat kost iets en, en op welke moment... Maar het ja. gaat ook goedkoper worden natuurlijk. Het gaat ja, uiteraard termijn, goedkoper worden. Dat is vaak waar mensen ook naar kijken. Natuurlijk. En uh, de therapie met stollingsfactoren is de afgelopen jaren ook al een stuk uh, goedkoper geworden. Omdat we ook uh, een, een inkoop hebben die daarop gericht is. We hebben concurrentie tussen verschillende bedrijven. En datzelfde zal gelden voor de gentherapie. Maar het zal en dat weten we eigenlijk wel zeker een hele dure vorm van therapie zijn... maar die uh, echt uh, een enorme verbetering geeft van de kwaliteit van leven... en en de behandeling van zo'n patiënt. Een hele andere vraag nog. Als wij kijken naar al die die ontwikkelingen die nu gaande zijn... staat geen therapie uh, in de kinderschoenen, ondanks dat het al heel ver is? Rijken de bomen tot in de hemel qua mogelijkheden? Waar, Waar staat het nu? Nou, ik heb natuurlijk nu de successtories uh, beschreven. Uh, in dezelfde periode dat de studies zijn uitgevoerd... die uh, in de meest toonaangevende bladen als successtories worden gepresenteerd... zijn er ook een aantal studies geweest... waarbij er uh, kortdurend een effect is gezien van de gentherapie. Uh, uh, eigenlijk patiënten aan dezelfde soort virussen zijn blootgesteld... maar toch op een, een of andere manier net iets anders... dan uh, de andere uh, producten die zijn gebruikt. En daar Daarbij eh, zagen we een hele kortdurende reactie. En daarna zijn die patiënten eigenlijk weer afhankelijk van hun oude medicijn. Dus er zijn ook een aantal studies die niet gelukt zijn. Dat wil ik toch even aangeven. En dat betekent dus dat we nog heel veel moeten leren. En dat we ook de lange termijn effecten nog moeten zien. Want we praten nu over behandelingen die twee jaar geleden op zijn zijn, uh, vroegste gegeven zijn. En uh, lange termijn effecten weten we nog niet. En het woord bijwerkingen, ook nog niet. Zijn die er? Zijn er altijd, zegt iemand? Ja, die zijn eigenlijk bij alle medicijnen natuurlijk wel die we geven. En bij de patiënten met hemofilie die we behandeld hebben met die virusgemedieerde therapie... zien we dat het lichaam soms een soort afweerreactie heeft tegen dat virus. Dat is ongeveer bij... 10, 20 procent van de patiënten treedt dat op... waarbij de lever dus uh, wat ontstoken raakt... Uh, doordat dat virus zich in de lever nestelt. Uh, en daarbij kan dan uh, um, tijdelijk medicijnen worden gegeven... bijvoorbeeld uh, corticosteroïden, dat zijn ontstekingsremmers... om dat proces tot staan te brengen. En dat, dat moet je dan een paar weken gebruiken... en dan gaan die bijwerkingen weer over. Dus dat is 
te, dat is beperkt en dat is ook te behandelen. Um, dus dat is een bijwerking die we gezien hebben. Niet ernstig, maar wel, uh, ja, moet je wel goed opletten natuurlijk. Dat, dat, dat moet wel heel goed gemonitord worden. Nog een vraag. Je kan nergens meer komen of iets lezen... of je hoort personalized medicine. Ja. Dat is de, het, ja. het woord. Ja. Is gentherapie de sleutel daartoe, mede? Ja, zeker. zeker. Dat is, je kan, voor de individuele patiënt kun je de behandeling maken... die voor hem toepasbaar is, hem of haar. En zeker in de toekomst, wanneer je... Bijvoorbeeld die CAR-T-cells, wat ik noemde, die uh, gentherapie voor kanker. En daar, daar moet eigenlijk per individuele patiënt moet er een bewerking plaatsvinden van zijn eigen lichaamscellen. En dat duurt dan vier weken uh, voordat dat uh, proces klaar is en daarna worden ze weer teruggegeven. Nou, als er iets personalized medicine is, dan is het dat wel. Ja. Wij praten altijd hier in deze hele reeks over allerlei dingen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om, om de patiënten. Waar, waar denkt u als u over dit onderwerp praat waar, waar, richting patiënten? Waar, waar denkt u dan aan? Wat, waar wordt u het meest blij van? Nou, ik word het meest blij van eh, als ik zie hoe een ongelooflijke verandering er plaatsvindt... op het moment dat die mensen hun eerste infusie van gentherapie hebben gehad. Als ik eh, een van mijn patiënten, een man van rond de dertig... Die heeft gedurende 29 jaar elke week drie keer uh, intraveneus medicijnen toegediend gekregen. Is altijd bang voor bloedingen. Um, en als er iets gebeurt, als hij zich stoot, krijgt hij nog steeds bloedingen. Uh, kan niet sporten, kan niet met zijn kinderen voetballen. Hij kan heel veel dingen, kan hij niet. En hij krijgt die infusie van die uh, gentherapie. En een paar dagen later kunnen we al meten dat zijn factor 9 in dit geval echt is gestegen. Tot een waarde waarbij hij een totale verandering heeft van zijn ziektebeeld. En die jongen die kan alles doen. Die, heeft, die kan uh, weer voetballen, hij kan weer in de tuin werken, hij kan uh, fysieke arbeid doen. Uh, nou, en dan vind ik het fantastisch als hij dan belt dat hij uh, uh, in de Efteling staat bovenaan de meest gevaarlijke uh, ja. achtbaan. Ja, dat, dat doet mij goed. Ja. Want dan, dat is ja. wat je, wat je het uiteindelijk, uh, uiteindelijk En deze, dit is één voorbeeld, maar er zijn ja. ook mensen die uh, bijvoorbeeld een veel minder goede behandeling krijgen in de wereld. En die kunnen we er in de toekomst ook mee behandelen. Als we als laatste vraag naar die toekomst kijken... wat is wat u betreft de meest beperkende factor? Wordt dat geld? Wordt dat maatschappelijke weerstand? Of wordt dat de wetenschap die harder wil, maar nog niet zo hard kan? Nou, ik denk dat geld is zeker een beperkende factor wordt. Je uh, moet zich realiseren dat op dit moment... Hè, doordat die stollingsfactoren ook zo duur zijn... 75% van alle mensen met hemofilie in de wereld niet behandeld worden... Gewoon omdat er geen geld voor is. Nou, dat zal met die gentherapie, zeker als het nog duur is in het begin, eh, hetzelfde probleem zijn. Uh, maar dit is een ontwikkeling die we inzetten. En als het inderdaad op termijn goedkoper wordt en makkelijker wordt om de virussen te maken of andere transporters te maken, dan kunnen we dat ook toegankelijk maken voor die uh, patiënten. Dus uh, in het begin zal zeker geld een, uh, een factor zijn die maakt dat deze therapie nog niet heel breed toepasbaar is. Een ander probleem op dit moment is nog dat ook de het maken van zo'n virus en het produceren van zo'n virus met het gender in... ook best uh, ja, heel arbeidsintensief is. En dat dat op grote schaal gebeuren moet, wil je heel veel patiënten kunnen behandelen. Dus dat zal ook nog een beperkende factor zijn op dit moment. Dan toch nog daar één vraag over, want 
voor mensen is dat vaak een lastig te begrijpen iets. Hè? Die zeggen er is iets, heeft een hele duidelijke maatschappelijke relevantie. En er zit ook een prijs aan. En die prijs zou eigenlijk niet beperkend mogen of moeten mm-hmm. zijn. Maar die ja. prijs is er wel. En, ja. en, en die kan ook wel, wat als u die 75.000 maal, nou ja, et cetera. Dat is er ook niet, hè, dat geld. Ja. Hoe, hoe gaat u zelf met dat dilemma om? Nou, dat is, wij, wij uh, houden ons uh, zelf echt met de uh, behandeling van patiënten bezig. En de ene patiënt heeft meer behandeling nodig dan de andere. Is duurder dan de andere, laat ik het dan zo zeggen. Wat wij proberen is, uh, bijvoorbeeld door het doen van onderzoek uh, naar personalized treatment. Uh, bijvoorbeeld door uh, onderzoek te doen naar farmacokinetiek. Dat wil zeggen, hoe lang uh, doet een patiënt met bepaalde stollingsfactoren? Uh, de een heeft... Twee keer in de week behandeling nodig, de andere vier keer in de week. Daarmee kan je dan ook een enorme besparing eh, bereiken door dat eh, goed eh, te doseren. En eh, dat zijn ontwikkelingen waarbij we in samenwerking bijvoorbeeld met, met alle hemofoliebehandelcentra onderzoek doen om zo doelmatig om te gaan met, met, eh, met de behandeling. En dat is ook belangrijk. Ik bedoel, de bomen ja. groeien niet tot aan de hemel. Ik wil u danken voor de inkijk die u ons heeft willen geven... in de prachtige ontwikkelingen van de gentherapie. Frank Leebeek, klinisch hematoloog, internist en hoogleraar aan het Erasmus MC. Fijn dat jullie allemaal wilden luisteren. En denk je, nou, dit is wel een hele mooie reeks, wil niks missen. Ga dan naar de BNR-app, abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. En ook via onze social media kanalen kan je reageren op deze podcast. Frank Leebeek, nogmaals heel veel dank voor de inkijk in de gentherapie. Graag gedaan, bedankt. Bedankt.